0: Lugar de mulher é também na robótica A gente sabe que a desigualdade de gênero ainda existe em alguns setores Principalmente quando falamos de tecnologia, inovação, matemática e engenharia Mas não é bem assim na robótica, o número de mulheres participando dos eventos tem aumentado. E um relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, divulgado em janeiro deste ano, afirma que a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres devem ser a base do novo modelo de desenvolvimento. Sobre esse assunto, eu converso com a consultora e doutora em Cidades Inteligentes, Estela Hiroki, que também é palestrante sobre inovação urbana e a participação da mulher em projetos de tecnologia. Além disso, ela é fundadora do Smart City Talks, uma plataforma de comunicação sobre a narrativa das cidades. Tudo bem, Estela?
1: Bom dia, Bárbara. Tudo bem? Bom dia também a todo mundo que está nos ouvindo, todo o público interessado a falar de cidade inteligente e também a trabalhar com robótica.
0: Boa, Estela, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Agora é o seguinte, durante o Festival Sede de Robótica, eu conversei com algumas alunas e nós falamos especificamente sobre o papel das meninas na robótica. Elas chegaram a comentar comigo que antes o número era até maior, uma curiosidade para mim, e que a presença se dá inclusive... Por nós, mulheres, sermos mais delicadas. O que ninguém imagina que isso conta para esse trabalho. Aí a é minha primeira pergunta. Como que você vê o papel da mulher na robótica?
1: Eu acho fundamental, porque tem que tirar um pouco da percepção que tecnologia é neutra. A tecnologia de nenhuma forma é neutra. Ela tem um ponto de vista social muito forte por trás tanto da programação, dos 0 e 1, um, quanto do desenvolvimento de artefatos. Quantas vezes nós, mulheres, a gente já não utilizou ou um celular, ou um headphone, ou é, um console de videogame, e a gente percebeu que aqueles artefatos eram muito maiores para nossa anatomia. Então, a gente tem que perceber que a tecnologia ainda é muito feita, balizada, em um em uma anatomia masculina, em um ponto de vista principalmente masculino, homem branco do hemisfério norte, de uma classe média alta. Então, ainda é muito restrito esse olhar para se desenvolver projetos de tecnologia, que acaba por não contemplar tantas possibilidades, tanto de negócio quanto de é, um ambiente acolhedor para que as pessoas coloquem as suas ideias. Então, quanto mais a gente traz mulheres para participar de projetos de tecnologia, a trabalhar com a robótica, tanto essa parte da atenção da mulher né, em desenvolver projetos, tem, é, esse olhar a longo prazo pensando no legado uhum. mas também pensando nesse ambiente acolhedor que não é nem só para as mulheres mas acaba se tornando um, né, o ambiente de tecnologia acaba se tornando seguro para idosos, para crianças para homossexuais, pessoas de periferia porque a gente acaba acolhendo mais esses pontos de vista então não é não, não quer dizer é, ah, que o ponto de vista da mulher vai ser melhor para esses projetos de tecnologia mas sim essa pluralidade que a gente coloca e torna os negócios, é, né, os projetos de, de tecnologia muito mais rentáveis, com possibilidade de negócios e mais seguros e também que as pessoas se sintam representadas nesse projeto.
0: E você acha que o espaço das mulheres já está ocupado nesse meio ou ainda falta algum toque?
1: Eu acho que sim. Já teve um grande avanço para mostrar que Sim, as mulheres podem trabalhar com tecnologia, independente da área, seja na parte de desenvolvimento de software ou mesmo nessa parte de produção, de, de gadgets, que deve que mas ainda falta esse planejamento de carreira. Entender que a mulher ela pode construir a sua carreira, não é só ela entrar no mercado de tecnologia e depois ter que abandonar por questões pessoais. Mas entender que a sociedade também está apoiando que ela participe, que ela trabalhe nessas é, nesses projetos que são mais ligados a exatas, entender que a mulher é, é essa história, a mulher ela vai, ela participa dos lugares que ela quiser, onde ela quer estar, onde ela quiser trabalhar, ela tem sim é, o suporte da sociedade para que isso aconteça. Então, eu acho que ainda o que falta é esse planejamento de carreira, é, esse equilíbrio né entre essa vida pessoal e essa vida profissional, porque ainda a mulher tem que
0: e dobrar para que todas essas áreas
1: aconteçam.
0: Então, você acredita também que tem dificuldades ainda de aceitação da mulher nestes meios de tecnologia, de inovação? E eu falo dificuldade de aceitação, tanto de colegas, quanto de família, clientes, enfim, um público em geral.
1: Sim. Um exemplo que eu gosto muito de colocar, porque é muito prático, é, muito direto de entender, tem um livro chamado Faça Acontecer, que é da diretora de operações do Facebook. Ela chama Sherry Sandberg. E no livro ela explica, assim, todos é, os dilemas, as ações que ela teve que fazer para ela se colocar como uma mulher trabalhando na tecnologia sem deixar de lado a vida pessoal dela ou sem ela, ela deixar esse lado feminino, né? Que isso eu acho que é importante também. Não é porque uma mulher vai trabalhar em um campo de exatas, que ela tem que deixar o seu lado feminino. Ela pode, assim super feminina e trabalhar com tecnologia. E a Sherberg, em é, uma parte do livro, ela conta que ela teve que conversar com o Mark Zuckerberg. Ela, quando estava grávida, é, as vagas reservadas no estacionamento do Facebook tinham que ser mais próximas ao prédio do, da empresa, porque, quando ela estava grávida, ela tinha mais necessidade de ir com urgência ao banheiro. E ele não tinha entendido isso. Ele, ele, com a percepção de homem, ele nunca tinha entender que, para uma mulher, isso era necessário e a partir disso eles começaram a remodelar a empresa tendo essa percepção nossa quais é, qual, qual é são né o que, que que a mulher precisa ter para que ela se sinta mais segura trabalhando dentro da empresa então é isso essa pluralidade de olhares que a gente precisa ter principalmente para desenvolver projetos ligados à tecnologia
0: falando em tecnologia vamos falar um pouquinho sobre cidades inteligentes que é bastante a sua praia né o que que é uma cidade inteligente Stella hoje tem que entender que a maioria das infraestruturas que a gente tem no espaço urbano,
1: elas são captadoras de dados. Hoje é muito difícil você desvincular que o espaço urbano esteja conversando com é, aplicativos, ou mesmo sensores, ou câmeras. Isso que faz é, esse centro da cidade inteligente. só então, o que, que faz de fato ser inteligente? É utilizar essas informações de maneira que a cidade responda de uma maneira mais eficiente e mais sustentável essas demandas. O que quer dizer isso? Que a cidade ela realmente encare os seus problemas, ela entenda quais são as suas características. É uma cidade com eficiência, sustentabilidade e principalmente transparência.
0: E conta para gente um pouquinho do que você faz. Qual é o seu trabalho?
1: Eu trabalho com consultoria e pesquisa sobre cidades inteligentes. E tudo começou com o meu doutorado na Paulo sobre o tema, onde eu tive a oportunidade de pesquisar em Singapura, em Dublin, na Irlanda, e também realizar uma palestra ano passado no South West que é o único, o maior festival né, de inovação que acontece em Austin, no Texas. Então, eu pude levar um pouco dessa percepção do Brasil, como é que o Brasil desenvolve é, projetos de inovação urbana. E também trazer esse olhar, o que, que, o que, que os americanos estão olhando para a questão de cidades inteligentes lá. E olhar aqui no Brasil e mostrar que sim, o Brasil é, e pode ser uma referência em planejamento urbano, em inovação, em projetos estão olhando essa questão da cidade inteligente aqui no Brasil.
0: Eu conversei aqui com a Estela Hiroki, consultora e doutora em cidades inteligentes. Estela, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada, obrigada a todos. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, só me procurar pelas redes, né? meu, pelo meu nome, Estela Girosa, ou também acompanhar meu trabalho pelo canal Smart TikTok.
0: Assim como a Estela, a Kaliane também acredita que robótica é coisa de mulher. A estudante de engenharia química teve seu primeiro contato com a robótica aos sete anos. Caliene acredita que a mulher ainda precisa conquistar o seu espaço nesse segmento que hoje é predominantemente ocupado por homens.
2: Acredito que a gente ainda não conquistou o nosso espaço nesse segmento. E eu acho que qualquer mudança assim, ela vem mais de berço, de ensinar desde quando as pessoas são crianças que cada um pode desenvolver a mesma coisa, que cada um tem capacidade de fazer as coisas, que cada um tem habilidades diferentes e que a gente pode sempre aprender e crescer. Então, eu acho que as escolas deveriam valorizar isso muito mais desde crianças, para eles já crescerem com essa mentalidade de que todo mundo pode. Tanto as meninas crescerem acreditando que elas podem, quantos meninos crescerem acreditando que as meninas são tão capazes quanto de fazer as mesmas atividades que eles.
0: A Liane hoje tem 21 anos. São 14 anos em contato com um segmento que influenciou totalmente na sua escolha profissional, é o que conta a jovem.
2: A que influenciou na minha decisão profissional. Quando eu tinha que decidir né, no terceiro ano qual área seguir, eu ainda tinha muita dúvida, porque eu gostava de muitas coisas. Eu gostava de química, de matemática, de física e ainda não sabia o que, é que eu queria fazer ao certo. E foi aí que eu comecei a pensar nas coisas que eu tinha feito no, no ensino médio, no ensino fundamental, e coisas que eu gostava de fazer, que eu tinha prazer de fazer. E as duas coisas que eu pensei na época foram a Olimpíada de Química, que eu gostava muito de participar, e os campeonatos de robótica, porque eu tinha a chance de melhorar algo com o meu conhecimento, e com o estudo, é, com esse tipo de coisa. E eu vi na engenharia uma oportunidade de ser um profissional que busca melhoria nas coisas.
0: Esse podcast contou com a apresentação minha, Bárbara Guerra, e montagem de Carlos Amaral. Obrigada e até a próxima!